0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Kappa. Esta semana olhamos para a Espanha, nosso vizinho, nosso parceiro comercial. Agora com o um rescaldo da investidura de Pedro Sanches, depois eh, de várias tentativas na sequência das legislativas, onde o partido mais votado foi o PP, mas Cuba o Pedro Sanches conduzir eh, o processo até o momento em que consegue uma coligação com o Somar, a plataforma de esquerda, mas também e sobretudo uma espécie de geringonça de vários partidos, nacionalistas e independentistas, a colocar em cima da mesa um dos temas que está a fraturar, digamos assim, a opinião Pública Espanhola, a possível amnistia que está prometida em torno dos apoios conseguidos por Sánchez para formar Governo. Para olhar para o que se passa em Espanha, convidámos para esta semana Diogo Novo politólogo e observador atento à realidade em Espanha, e António Martins da Cruz, antigo ministro dos Negócios Estrangeiros e também antigo embaixador de Portugal em Madrid, nesta conversa da Renascença, em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Muito obrigado pela vossa presença, é um gosto recebê-los aqui. Um, o Sr. Embaixador está mais à distância, mas ainda assim ouvimos-lo bem. Começo por si, Diogo Noivo, um, em relação à situação que vivemos, que muitos descrevem como uma espécie de golpe de Estado constitucional, isto tem a ver com a lei da amnistia um, e a possível um, e a irreconciliável eventual colisão com os valores constitucionais em Espanha. É caso para chamarmos golpe constitucional,
1: não, uh, uh, o termo golpe de Estado parece-me manifestamente exagerado. Agora, uh, não me parece nada exagerado considerar que estão em causa uh, não só o Estado de Direito, mas sobretudo os pactos, os acordos nos quais assenta a democracia espanhola construída em 1978. As amnistias são de facto o assunto mais quente, mais falado, muito provavelmente serão inconstitucionais, mas não estamos apenas a falar de amnistias, estamos a falar de amnistias, Estamos a falar da abertura de porta a um eventual referendo, de forma muito ambígua, uma referência a referendo consta dos acordos celebrados entre o Partido Socialista Espanhol e os dois partidos separatistas catalães, o Juntos e a Esquerda Republicana da Catalunha. Estamos a falar também de um perdão de dívida, de 20% da dívida da Catalunha, cerca de 15 mil milhões de euros, ao mesmo tempo, que se permite que a Catalunha mantenha 100% dos seus impostos. Ou seja, coletiviza-se por todos os espanhóis uma parte da dívida catalã, mas privatizam-se os impostos, deixando-os na Catalunha. Ora, isto põe em causa a solidariedade territorial que faz parte de qualquer Estado de Direito democrático. E, portanto, as amnistias são, de facto, o tema mais falado, mas isto uma longa lista de medidas que se por um lado põem em causa, ou podem pôr em causa o ordenamento jurídico em vigor, e em particular a Constituição, desde logo estão a degradar as bases uh, nas quais assenta a democracia espanhola.
0: Sr. Embaixador, concorda que a amnistia é a peça central, ou também partilha desta ideia de que há um mosaico de questões que aqui estão em cima da mesa e que desafiam também aquilo que é o Estado de Direito em Espanha? Uh,
2: boa noite. Eu penso, que eh, a amnistia é seguramente o tema eh, mais falado. Eu não sei se é anticonstitucional ou não. Terão que ser os tribunais. A Espanha tem, como, tal como Portugal, um Tribunal Constitucional que terá que decidir isso eh, quando for, quando o problema lhe for apresentado. Mas, eh, como o senhor doutor Diogo Noivo disse, há e bem há uma série de questões que estão em volta uh, do, deste problema, ou seja, das concessões que o Sr. Sánchez foi obrigado a fazer quer ao, ao, aos partidos independentistas catalães, quer aos partidos uh, também independentistas uh, do País Basco, sobretudo, e até e a até, uh, 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 um ou outro partido, por exemplo, o Bloco Nacionalista Galego, que também fez parte do, do pacote de cedências, eh, que Sánchez foi obrigado a assinar, eh, que põe em causa, põe em causa eh, o pano de fundo da Constituição de 1978, ou seja, o entendimento a que chegaram as forças todas. As cedências do Sr. Sánchez são contestadas dentro do seu próprio partido, por exemplo, Felipe González, que foi Presidente do Governo Espanhol durante 13 anos, é contra, tal como o seu número 2 durante algum, algum tempo, Alfonso Guerra, e isto vai, isto, isto significa um, uma, uma tendência para o desmembramento de Espanha. Nós temos que compreender o seguinte, uh, pela Constituição, a Espanha não é um país federal, embora se possa dizer que tem algumas práticas federais, mas não é um país federal. Uh, e, e, e porquê? Porque tem, por exemplo, em Espanha há uh, três, três fórmulas uh, para o pagamento ao Estado Central dos impostos cobrados. A Catalunha consegue agora o que só tinha na varra, que é os impostos que são cobrados quer diretos, quer indiretos, ficam lá. Depois havia um tratamento especial para o País Basco que tinha a ver com o retorno ou não todos os anos entre os impostos cobrados e aquilo que o Estado Central devolvia e depois ao sistema normal de todas as outras comunidades. Isto tem a ver uh, com as tradições uh, um, que existiam, uh, uh, sobretudo em Navarra, que são muito antigas. Simplesmente e, e, o, o que foi dado à Catalunha causa problemas nas outras comunidades. E isto pode pôr em causa. Uh, uh, um, a coluna vertebral uh, da Constituição espanhola e, e a coluna vertebral que une os espanhóis em função do seu próprio país. Está a, valorizar, oh,
0: está a valorizar uma violação programática da Constituição mais do que uma violação de facto dos artigos que uh, estabelecem a separação de poderes.
2: Repare, eu, eu acho que a, a, a violação concreta dos artigos terá que ser o Tribunal Constitucional a decidi-la. Mas não vê, -se, é, não vê
0: a violação de separação de poderes quando o Parlamento poderá eventualmente mexer naquilo que são as sentenças judiciais em torno destas personalidades, uma delas que estão presas e outras que apesar de tudo são, são perseguidas no fundo pela sentença judicial?
2: Olha, isso faz-me lembrar a situação em Israel antes deste conflito, em que havia manifestações todos os dias, porque o governo do senhor Netanyahu queria que o Parlamento tivesse a última palavra em relação às decisões dos tribunais. E provocou aquilo que provocou um conflito político interno em Israel, de que agora não se fala, porque enfim, estão numa situação de guerra, mas que tornou a situação muito tensa. Eu penso que o problema, a focalização dos espanhóis neste momento, não é tanto essa. É mais a diferença de tratamentos entre a Catalunha e outras comunidades, algumas das quais são governadas pelo próprio PSOE, pelo próprio aparelho socialista espanhol. E isso, isso provoca um desequilíbrio um desequilíbrio uh, na convivência dos espanhóis. Nós temos que ter a noção do seguinte, ao contrário de Portugal, em que o Estado coincide com a nação, uh, em Espanha há várias nações dentro do Estado e daí a habilidade que tiveram os pais da Constituição de 1978 de uh, celebrar toda uma série de equilíbrios que têm permitido a convivência conjunta dos espanhóis até agora.
0: Deixa-me deixa ouvir aqui Diogo Noivo, concorda com esta posição? Concordo, concordo bastante. Uh,
1: embora insistisse na ideia da violação de separação de poderes, de facto os acordos, nomeadamente o acordo celebrado com os Juntos, prevê a criação de comissões em sede parlamentar que fiscalizem a atuação dos tribunais e se fiscalizam condicionam uh, em matéria de aplicação das lei, da lei de amnistias uh, e a própria lei de amnistias é bastante controversa. Repare, nós não estamos a falar de umas amnistias quaisquer. Estamos a falar de amnistiar crimes contra a soberania do Estado, crimes contra o Estado de Direito, crimes de peculato, portanto, uso indivíduos de dinheiros públicos, e estamos a falar também de crimes de, enfim, de atos de violência instigados a partir do poder político. Este tipo de amnistias não são comuns, são, aliás, extraordinariamente raras, no contexto de um Estado de Direito Democrático. Este tipo de amnistias estão reservadas para momentos de evidente exceção, como são, por exemplo, as transições de regime democrático. Foi o que aconteceu em Espanha. Em Espanha há uma amnistia parcial em 1976, depois uma amnistia geral em 1977, que partiam do seguinte pressuposto. As pessoas condenadas foram condenadas por um tribunal de um regime autoritário, e portanto ilegítimo, e Nesse sentido, faz é justo é, é, concederem-se amnistias que libertem todas estas pessoas, importa recordar que a transição espanhola começa com todos os membros da organização terrorista ETA a serem libertados mesmo aqueles que eram responsáveis pelo homicídio de civis e por atentados indiscriminados. Porque se entendeu que o facto destas pessoas serem condenadas por um regime ilícito era razão suficiente para as libertar. E, portanto, faz parte da cultura política espanhola também associar amnistias à ilicitude do status quo ante. É por isto também que o separatismo catalão está a insistir nas amnistias, porque sabe que uma amnistia, na cultura política espanhola, tem implícita esta ilegitimidade de quem condenou. Dito de outra forma, ao conseguirem amnistia, estão a conseguir que o Estado espanhol, como eles dizem, assuma, reconheça a ilegitimidade do regime em vigor. Mas que este é... é o
0: dado novo, uh, Diogo Noivo, uh, porque a questão dos referendos já vinha sendo, já foi, já foi, já faz debatida uhum. noutros no, no, no momentos. Até a questão fiscal, que estava aqui uhum. o Sr. Embaixador a sublinhar, já ouvimos até em contexto de campanha falarmos sobre isto e a relação uh, e os. Enfim, as restrições constitucionais às intenções da Catalunha, por uhum. exemplo. Uh, o dado novo é relativamente as amnistias. É por causa disso que estamos a ver também as manifestações na rua.
1: É nova aceitação, porque as amnistias estão no debate público sobre a Catalunha desde 2017. É um cavalo de batalha uh, já com os anos do separatismo catalão. O que acontece é que o Partido Socialista disse sempre até dia 23 de julho deste ano, data das eleições legislativas, que amnistias não. E amnistias não porque, dizia o Partido Socialista, eram inconstitucionais, menorizavam o poder judicial e atacavam de maneira irreparável a igualdade entre cidadãos. Isto foi dito por Pedro Sánchez de todas as formas possíveis, foi dita por todos os ministros do, do governo de Sánchez, Félix Bolanhos, Fernando Grande Lasca, entre outros, foi dito por todos os porta-vozes do Partido Socialista e, portanto, desde 2017 que o Partido Socialista rejeita, sem matizes, conceder amnistias. Mas agora
0: ele alega a necessidade deste acordo.
1: Esse é um dos lados curiosos desta história, que é quando é que nasceu essa necessidade. Até o dia 23 de julho, essa necessidade não existia. No dia 24 passou a existir. Bom, a única coisa que aconteceu, entretanto, foram as eleições. E o que as eleições mostram é que o Partido Socialista só se pode manter no governo com o voto favorável dos separatistas catalães. E, portanto, essa necessidade não é uma necessidade imperiosa de Estado, é uma necessidade particular e paroquial de um partido político pretende
0: manter-se no poder. Já agora com dado novo, é o segundo partido mais votado a constituir eh, governo também.
1: É o segundo, mas essa parte enfim, causa alguma estranheza a uma parte da direita espanhola, mas parece-me perfeitamente natural, enfim, o funcionamento de um sistema parlamentar, desde que os partidos consigam formar maiorias para governar, não vejo que seja censurável essa formação de governo. A questão é qual é o preço a pagar por essa formação de governo. E nós estamos a ver que são feitas concessões que afetam o Estado de Direito, que afetam as bases da democracia e não há, na base destas cedências, nenhuma razão de Estado. Há sim, enfim, a vontade, a necessidade do Partido Socialista se manter no poder e, portanto, afetam-se coisas essenciais que comprometem o regular funcionamento das instituições e, e, e até direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, única e exclusivamente por alcançar o poder político, e é isto que está a causar uh, incómodo em Espanha, como bem dizia o Sr. Embaixador, um, isto é já transversal, nós temos vários políticos de esquerda, nomeadamente o Partido Socialista, largas dezenas já, que se manifestaram contra as amnistias, temos vários intelectuais de esquerda, uh, Félix Alverreiro, uh, Fernando Sabater, Fernando uh, Ballaspino, enfim, tantos, alguns até com pergaminhos de combate ao franquismo, que estão contra as amnistias. Temos pessoas de todas as gerações contra as amnistias. Tivemos agora associações de juízes progressistas e de magistrados progressistas e, portanto, de esquerda a virem a terreiro dizer que estão contra as amnistias e, portanto, isso é, se quiser, uma consequência adicional de todo este processo. É que se está a romper a sociedade espanhola e essa rotura não é uma rotura esquerda-direita. É uma rotura entre quem está do lado de Pedro Sanches e quem não está, sendo que quem não está há gente de direita, de esquerda, liberais, conservadores, uns mais democratas outros menos, mas de facto está a abrir-se uma fissura profunda e grave
0: na sociedade espanhola. A não ver. O Sr. Embaixador Pedro Sánchez fala na necessidade de diálogo também e a questão da convivência entre os espanhóis. Estará ele a vestir uma capa de moderação para acabar por agudizar essa ruptura que ambos estão aqui a detetar?
2: Bom, Uh, vamos ver, como disse o Dr Pedro uh, Diogo Noivo, uh, o, o, o que Pedro, que Pedro Sánchez queria a todo o custo e a qualquer preço era o poder. E obteve-o, obteve-o fazendo as concessões que teve que fazer aos partidos independentistas, uh, sobretudo catalães. Uh, vai, ter, uh, vai ter vários problemas. Vai ter problemas com os partidos com quem assinou estes acordos para a sua gestão do dia-a-dia porque nada nos leva a crer, e eu acho que vamos, eu, o governo espanhol vai enfrentar essa situação mais breve do que tarde, nada nos leva a crer que a interpretação que es, esses partidos fazem dos acordos assinados não seja uma interpretação extensiva que vá para além da sua letra, ou seja, que cada dia comecem a pedir mais coisas. Portanto, a gestão diária destes acordos não vai ser fácil. Não vai ser fácil o diálogo, eh, o diálogo com o aparelho judicial e com a justiça. E talvez por isso é que o homem de confiança eh, de, de Pedro Sanches no governo, começou por ser, aliás, eh, seu colaborador próximo e era encarregado das relações com o Parlamento agora é também Ministro da Justiça, ou seja, um dos um dos, não só para porque é um dos um dos ministérios soberanistas como 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 a doutrina francesa gosta de lhe chamar, mas também porque o diálogo com os tribunais e com o aparato judicial espanhol não vai ser fácil por causa das, das contradições que foram já apontadas. Uh, e depois, uh, Pedro Sánchez vai ter que procurar gerir os equilíbrios com as outras comunidades, algumas delas, como eu já referi, governadas por socialistas. E não vai ser fácil também uh, a implementação destas medidas e as suas repercussões sobre o resto da Espanha.
0: Uh, e, portanto... Isso não, isso não augura uma grande vida, esta solução governativa, só por si.
2: Eu, eu penso que, em qualquer caso, uh, isto é um governo que dificilmente se, man se vai manter durante quatro anos. Uh, dificilmente. Mas nós não podemos menosprezar uh, o Sr. Sanches. Porque ele parece, como costuma dizer o povo, um gato com sete vidas. Ele perdeu o poder dentro do Partido Socialista e reconquistou Perdeu o poder no Governo e reconquistou Ficou em segundo lugar nas eleições, mas é ele o chefe do Governo. Ou seja, ele tem uma capacidade política de sobrevivência que é preciso não menosprezar. E não sabemos e se esta isso...
0: foi a última cartada do próprio, não é?
2: Seguramente tem mais alguns, alguns trunfos na manga, seguramente. Ele, ele sabe muito bem destilar a pouco e pouco aquilo que tem que ser feito. Mas repara uma coisa, será que isto vai, que isto vai satisfazer os partidos independentistas quer da Catalunha, quer do País Vasco? Ou querem avançar o próximo passo que é a consulta? que foi falada durante as negociações, não lhe chamam um referendo, porque o referendo obedece a regras muito estritas pela Constituição Espanhola, não pode ser exclusivo de uma comunidade, tem que ser para o total de, do território espanhol, mas que tipo de consultas vai o Governo Central autorizar na Catalunha e a seguir, obviamente, no País Vasco? Uh, uh, porque... O desejo de independentismo, sobretudo destas duas comunidades, não é de agora. Eu lembro-me aqui, eu fui embaixador em Madrid já há vários anos, concretamente há 23, 24 anos, mas lembro-me perfeitamente a primeira visita que fiz à Catalunha e que era muito importante para nós porque nessa altura um terço das exportações portuguesas eram dirigidas ao território catalã. Catalão, fui recebido pelo Sr. Pujol, que era o Presidente da Generalitat, o Governo uh, da Catalunha, uh, e que me disse a uma certa altura, no, e, e a uma certa altura, em, enquanto eu vivia em Madrid, ainda assisti a rebentar várias bombas e a vários atentados até em Madrid, a ETA, que nessa altura praticava atentados e matava gente. E o Senhor Pujol disse-me o seguinte, há 24 anos, nós queremos a mesma coisa que os bascos, nós não matamos as pessoas. O desejo de independência da Catalunha estava lá e está lá há, há muitos anos. E é isso que eles querem. Será que, será que estes paliativos para os independentistas que Sanches concedeu serão suficientes? É que se não o forem vão sofrer os catalães, vão sofrer os espanhóis todos e vamos sofrer nós por razões geoestratégicas e por razões económicas.
0: Diogo Noivo, na perspectiva destas regiões que também terão eleições... Sim, em o País
1: em Basco já no próximo de, ano, 2024, 2024 não é? e a Catalunha pode ter também já no próximo Isso ano. Isso também entra aqui na, na equação? Entra, entre certamente, porque são fatores de instabilidade acrescida para o governo de Pedro Sánchez. Importa perceber que tanto no País Basco como na Catalunha Pedro Sánchez está aliado a partidos rivais. Na Catalunha, os Juntos e a Esquerda Republicana da Catalunha, ambos querem independência, mas são concorrentes na arena política catalã. Uh, e no País Basco, o PSOE estabeleceu acordos com o Partido Nacionalista Vasco e com o Bildu, que é um partido herdeiro da organização terrorista ETA, partidos que, em território basco, são rivais. E, portanto, estes partidos partidos, estes parceiros de Pedro Sánchez, vão combater duramente em eleições próximas, e no caso vasco nós temos um empate técnico entre o PNV, entre o Partido Nacionalista Vasco e o Bildu, o que significa que um destes dois partidos só governará com o apoio do PSOE, o que significa que o PSOE terá de virar as costas ao outro parceiro. Naturalmente, isto são fatores de instabilidade para o governo de Pedro Sánchez, concordo com o senhor Embaixador de que será um governo muito provavelmente de vida curta, agora também concordo com o não subestimar, subestimar Pedro Sanches, importa perceber que estas concessões, estas cedências, feitas no limite da legalidade ou mesmo para lá da legalidade, não começaram agora. Pedro Sanches prometeu não indultar separatistas catalães, indultou-os em 2021. Prometeu não eliminar o crime de sedição do Código Penal, eliminou o crime de sedição do Código Penal, aliás, faz uma alteração do Código Penal à medida das exigências uh, do separatismo catalão, demitiu uma diretora dos serviços de informações praticamente a pedido do separatismo catalão e, portanto, estas cedências de Pedro Sánchez ao, ao, às forças nacionalistas catalães mais radicais não é de agora. Temos já quatro anos disto. A diferença é que, neste momento, se calhar temos um grande salto em frente. Uh, mas, se calhar, não é o último salto em frente. Haverá mais. Os está, isso...
0: está as cartas na manga de Sánchez...
1: Sim, embora não sei se lhe possamos chamar cartas na manga. A carta na manga hum, pressupõe alguma subtileza e alguma, enfim, alguma arte. Isto é essencialmente ceder aquilo que é pedido. Hum, aliás, uma das coisas que resulta, quando nós olhamos para os acordos entre o PSOE e os dois partidos separatistas catalães, é que não houve uma negociação. O PSOE cedeu em tudo e os separatistas catalães não se moveram um milímetro das suas posturas maximalistas, seja a respeito das amnistias, seja a respeito do referendo de autodeterminação e, portanto, não há aqui nenhuma subtileza e nenhuma arte na medida em que se trata de ceder pura e simplesmente aquilo que é pedido, sendo que da outra parte a outra parte não teve de fazer nenhum recuo uh, e isso faz com certeza com que não haja propriamente uh, linhas vermelhas nem limites e, portanto, tudo é possível e, e, e só porque tudo é possível é que considero que este governo pode durar quatro anos. Resta saber se Espanha, tal qual como existe hoje, durará esses quatro anos
0: ou um Sr. Embaixador, pelo meio, no quadro político espanhol, se alargarmos um pouco a nossa lente, uh, o Podemos viu a sua espinha partida, digamos assim, Uh, pelo, pelo caminho foram também os cidadãos, que há uns anos estariam nas equações todas de debate político e a própria extrema-direita, que teve ganhos uh, uh, autonómicos, digamos assim, depois acaba por não ser suficiente para catapultar uma maioria uh, liderada pelo PP. O que é que isto lhe diz sobre as mutações no sistema político espanhol?
2: Repara uma coisa, a Constituição Espanhola permite uma, permite uma realidade que a Constituição Portuguesa proíbe, partidos regionais, e há partidos regionais, não apenas na Catalunha e no País Basco, mas há noutras comunidades, na Galiza, em Valência, nas Canárias, em várias comunidades, nas Astúrias, em várias comunidades, há partidos regionais. E isso altera completamente uma análise que nós, portugueses, estamos habituados a fazer, porque nós não temos nas nossas duas uh, comunidades, uh, nas nossas duas regiões autónomas, nós não temos partidos regionais que são proibidos pela nossa Constituição. Uh, isto, uh, a Espanha viveu muitos anos, tal como Portugal e tal como, e tal como a França, tal como a generalidade até dos países do sul da Europa, o primeiro a acabar o sistema foi a Itália, vivemos baseados em dois partidos, um de centro-esquerda outro de centro-direita. E esta realidade tem-se vindo a alterar em Espanha mais depressa que noutros países, com exceção da Itália, por causa dos partidos regionais, que alteram completamente a grelha partidária que depois se vai refletir no Parlamento. e daí a necessidade que teve o Sr. Sanches de negociar com os partidos independentistas da Catalunha e do País Vasco, uh, uh, a situação uh, que lhe permitiu chegar a ser confirmado como chefe do Governo. E, e isto vai-lhe vai criar problemas. O Dr. Diogo Noivo uh, referiu, e muito bem, as dificuldades que vão aparecer, quer no País Vasco, quer na Catalunha, que têm eleições, as chamadas autonomias históricas, que tiveram a chamada via rápida para serem autonomias, segundo a Constituição, a Catalunha, o País Basco e a Galiza, não, e, 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 a, e a Andaluzia, que depois se somou às comunidades históricas, não têm eleições ao mesmo tempo que as outras comunidades. São eles que determinam quando é que querem as eleições. E têm calendários diferentes. Mas, por exemplo, aqui há uns anos... Uh, o, P, o PNU, o Partido Nacionalista Vasco, uh, deu os seus votos ao Partido Popular no, no segundo governo a Agenar, que não tinha maioria suficiente nas Cortes Espanholas, uh, o, o, na Catalunha, o junto de espero Catalunha, uh, que esteve no governo durante muitos anos com outro nome, é um partido de direita, de centro-direita, apesar de ser independentista, não tem nada a ver com a esquerda radical do partido da esquerda republicana, e portanto vai haver problemas na gestão das comunidades depois das eleições, e aí, e aí vamos ver qual é a importância que vai ter o PSOE, o Partido Socialista, nessas eleições locais e a importância que podem vir a ter outros partidos, entre os quais o próprio Partido Popular, porque a reação dos... nós não sabemos ainda qual vai ser a reação dos eleitores na generalidade da Espanha a, estes, a estas cedências que foram feitas uh, pelo Sr. Sánchez. Mas pode haver uma reação no eleitorado, por exemplo, da Catalunha, já que uma parte substancial dos habitantes da Catalunha, a Catalunha tem cerca de 7 milhões e meio de habitantes, cerca de 40% não são catalães, são espanhóis de outras regiões de Espanha, sobretudo da Andaluzia, de primeira ou segunda geração, que foram para a Catalunha por causa do grande desenvolvimento económico e industrial da Catalunha. Aliás, sucedeu a mesma coisa no País Vasco. Portanto, vamos ver como é que essa parte da população que não se sente tão vinculada aos partidos independentistas vai votar e a quem é que vai dar os seus votos, como é que vai reagir a esta situação.
0: Tiago Neuf, a minha questão do ponto de vista do sistema político pretendia de certa maneira levar algumas comparações porque sim, em maio estávamos a discutir sobretudo a questão do Vox e da extrema-direita e hoje o nosso debate está preenchido pela questão dos independentistas e, e nacionalistas. O que eu coloco é Uh, em Espanha não iremos ver, certamente, pela natureza do próprio uh, sistema político, Uh, um movimento do género uh, bloco democrático versus extrema direita porque ele não conseguiu uh, catapultar-se nacionalmente a esse ponto de vista porque uh, em França existe um bloco anti uh, frente nacional, digamos assim e que, que, que redundou numa solução política mais ao centro, digamos assim caso de Macron uh, na Alemanha existe um bloco, um bloco também deste do, de, até do, do, de união entre, os, entre partidos uh, para evitar digamos assim Uh, e poderão ver uh, esse bloco desafiado pelo AFD em breve. Em Espanha, o Vox, que se falava muito em maio devido aos seus resultados, depois acaba por não ser o fator decisivo. Que leitura faz sobre isto na perspectiva daquilo que é a realidade espanhola?
1: Eu acho que em maio, e referimos à data das eleições municipais e autonómicas, houve alguns erros de análise sobre o Vox. O Vox das últimas legislativas para as eleições de maio, perdeu quase 2 milhões de votos. Dermiá, bom, mas conseguiu muitas câmaras municipais e ser determinante em várias comunidades autónomas. Foi o melhor resultado local do Vox. Foi sobreavaliado o Vox? Do España? ponto de vista dos analistas eu acho que sim, porque embora o Vox em termos reais tenha adquirido um poder, no, um, um poder no poder local, passa a redundância, que não tinha, em relação às legislativas anteriores perdeu 2 milhões de votos. E viu-se agora nas legislativas de 23 de julho que passou de 52 deportados para, se não me falha a memória, 36 e, portanto, o Vox, nós falamos muito da ascensão da extrema direita na Europa, não o discuto. Agora, no caso espanhol, há muito tempo que não há ascensão do Vox nem da direita radical populista. O Vox travou já há algum tempo, terá até atingido, na minha opinião, isto é extraordinariamente discutível, mas, na minha opinião, o Vox já atingiu o seu patamar de crescimento, já não poderá crescer muito mais Uhum, daquilo que, que, que vale hoje. Mas por outro lado também como lhe dizia há pouco, eu não creio que as linhas de fratura na sociedade espanhola neste momento sejam entre centro e extrema-direita. Uhum, é isso. Uhum, as linhas de fratura são entre quem está com Pedro Sánchez e quem não está. E o quem não está mostra uma sociedade muito plural. Há de tudo. Direita, esquerda, novos, velhos, liberais, conservadores, centristas, extremistas. Já vimos algumas forças, sobretudo proletárias, de extrema esquerda em manifestações contra Pedro Sánchez, porque dizem com a razão que o governo de Sánchez vai ser tudo menos um governo progressista, vai ser um governo que de esquerda não tem nada, e, portanto, há muita esquerda radical e extrema que também está nas manifestações contra Pedro Sánchez. E, portanto, ainda que o contexto presente em Espanha de uma enorme polarização política e emocional possa dar margem de crescimento aos extremos não me parece que a conversa neste momento seja sobre o que é que vai acontecer à extrema-direita. Eu acho que a direita radical populista do Vox já está a perder importância há algum tempo, muito antes desta... desta...
0: Portanto, não faz sentido o argumento desta geringonça para travar a ascensão da extrema-direita O argumento é Espanha.
1: completamente falso. Isto é
0: um argumento de Sanches.
1: É um argumento de Sanches, do conjunto da esquerda que está com Sanches, mas é um argumento profundamente honesto. Em primeiro lugar porque o Vox assumiu que não ia para o governo, ou seja, que apoiaria o Partido Popular sem exigir em troca pastas governativas. Antes disso, dada a, enfim, a fragmentação dos resultados eleitorais, o Vox chegou a admitir até um acordo entre o PP e o Partido Socialista e o Vox no Parlamento. E, portanto, não está, nem nunca esteve, Uh, em causa a ida da extrema direita ou da direita radical populista para o governo. É uma falácia profundamente desonesta uh, usar o não passarão como, como argumento, como expediente para a formação destes acordos porque, enfim, ficou claro claríssimo à sociedade que não estava em causa a ida do Vox para o governo. E por outro lado, tem aqui um ponto que, que me parece bastante preocupante, que é o de demonizar e deslegitimar uma parte muito importante da sociedade espanhola. Dizia o senhor embaixador que Felipe González, Alfonso Guerra, Nicolás Redondo, grandes históricos, grandes figuras do Partido Socialista, homens que construíram a democracia espanhola, estão contra a amnistia e são hoje tratados como fascistas. Quer dizer, estamos a falar de gente. Hum, que já era de esquerda no tempo do franquismo, simplesmente porque estão contra, enfim, as soluções encontradas neste momento pelo PSOE, são rapidamente colocados no saco do fascismo e da extrema-direita. Ora, isto, além de uma corrupção profunda da linguagem, é? trata-se de considerar ilegítimo um segmento muito importante da sociedade espanhola. A vida democrática não é possível quando se levanta este muro, e estou a usar a palavra levantar o muro, ou a expressão levantar o um muro, porque ela foi usada por Pedro Sánchez no debate investidor, em que ele dizia eu vou aqui levantar o um muro contra o fascismo. Está de facto a levantar o um muro, mas não é contra o fascismo. É contra segmentos amplos, arrisco até dizer maioritários, de uma sociedade espanhola muito plural. É muito difícil existir uma democracia saudável nestes termos.
0: Sr. Embaixador Castilhaços, deixa esta situação toda também para o PP e para o Sr. Feijó.
2: Vamos ver, eu penso que o PP, no debate parlamentar, que eu assisti quase todo pela televisão espanhola, no debate parlamentar o senhor Feijós esteve muito bem, chamando a atenção para os aspectos negativos das concessões que tinham sido feitas ao, ao, aos partidos independentistas e nacionalistas, e... e com uma linha, e, e afirmando uma linha política muito clara de qual era a posição do PP perante toda a situação. O que é que pode fazer o, o, o senhor Feijó neste momento, o que é que pode fazer o PP?
0: Ficar à espera da degradação da geringonça de Sanches.
2: E, exatamente, e, e, e aproveitar todos os dias para conquistar eleitorado com uma posição firme. E a posição firme, na minha opinião, é manter a posição que foi tomada depois das eleições contra, estas, contra os acordos que foram feitos eh, pelo, pelo Sr. Sanches eh, e manter uma posição muito clara. Agora, é óbvio que eh, não é fácil para o eleitor médio espanhol compreender todas estas implicações. E nós não nos podemos esquecer do seguinte... A Espanha, com isto, está cada vez mais polarizada, como agora se diz, e radicalizada. Eu espero que fiquem pelas palavras. Como dizia ainda há dias um amigo meu inglês que me telefonou e, e estávamos a comentar a situação em Espanha, e ele dizia-me, pois, a última vez que os espanhóis se zangaram em 36, houve um milhão de mortos. Uh, e, e nós temos que ter em atenção que uh, a reação da opinião pública espanhola não é como a reação da opinião pública portuguesa. Nós somos muito mais acomodatícios às situações do que são os espanhóis. Uh, e por isso esta radicalização da sociedade espanhola pode ter consequências muito mais graves do que se fosse em Portugal ou, porventura, noutros
0: países. Mas até teme que seja, por exemplo, mais violenta do que a última vez que houve ocupações de praças, enfim, daquele movimento, que até deu, no fundo, germinou a questão do Podemos?
2: Bem, pelo que nós temos visto, todas as noites, na Calha Ferraz, em Madrid, onde é a sede do, do PSOE, com violências sobre as forças policiais, a tentativa de ir cercar a residência do primeiro-ministro em Moncloa, como sucedeu domingo passado, significa que há uma parte, ainda que seja diminuta, da população espanhola ou do eleitor espanhol que não está de acordo. A manifestação que teve lugar no domingo com centenas de milhares de pessoas na, na, na rua central de, de Madrid, na castelhana, significa, e que houve também noutras cidades, significa que a sociedade espanhola está radicalizada e há uma parte substancial que está contra aquilo que foi feito pelo governo. Portanto, aqui, é aqui que o PP tem que ter uh, a sabedoria ou fine-tuning, se quiser, para poder agarrar nestes descontentes, porque muitos deles, porventura, não terão votado no PP nas últimas eleições, agarrar e, e assegurar uh, o eleitorado para próximas escolhas eleitorais. Diogo Noivo. É a, única, uhum. é a única coisa que o PP, penso
1: eu, pode fazer.
0: Diogo Noivo, há um risco de descontrole real em Espanha?
1: Sim, uh, há algum risco de descontrolo. Eu, eu creio, uh, porque estou profundamente convicto, que a história não se repete, mas a referência a 36 uh, feita pelo Sr. Embaixador parece-me oportuna Embora devamos salvaguardar as distâncias, o momento presente não tem nada a ver com a Segunda República, não Estou, creio... Estou inteiramente de claro, não claro, tem nada claro, a Claro, claro, claro. O, o é. momento é diferente, a Segunda República era muito diferente do regime atual, não creio que vá haver uma guerra civil, mas há aqui alguns paralelismos entre o colapso da Segunda República Espanhola e o momento presente. Nós vimos nos anos 30, uh, final dos anos 30, um, que tanto a direita como a esquerda, estavam maniatados pelos respectivos extremos. Foi uma das causas do fim da Segunda República. Estamos a ver isso um bocadinho em Espanha também. Outra das causas do fim da Segunda República foi a esquerda, uma parte da esquerda, sobretudo a esquerda mais radical, que entendeu violar a lei, nomeadamente a Constituição, que ela própria fez, para que a direita não governasse. Esta é uma das causas do fim da Segunda República, que a República é desacreditada e menorizada por aqueles que a fizeram. Isto também contribuiu, uh, enfim, para, para a desnergência da Segunda República e depois o que veio a ser o golpe uh, de Estado, ou a tentativa de golpe de Estado militar que degenerou. Em, em guerra civil. E, portanto, uh, sendo certo que a história não se repete, sendo certo que o momento presente e o momento passado são muito diferentes, há de facto alguns paralelismos entre o fim da Segunda República e o momento presente. E eu acho que isso nos deve fazer, uh, pelo menos, ter em conta uh, a seriedade daquilo que está a ser feito, a gravidade daquilo que está a ser feito e da maneira como a bala e abala de maneira muito forte os pilares do Estado de Direito Democrático.
0: Por fim, Diogo Noivo, e o rei?
1: Podia ter feito diferente? Não, o rei não podia ter feito diferente. Um, aliás, é curioso porque no meio disto, disto tudo, a instituição que, que sai vitoriosa é precisamente a monarquia. Uh, dado o caos, a instabilidade, as promessas falhadas de vários partidos políticos, a monarquia à coroa afirma-se quase simplesmente por existir, como um referencial de estabilidade. E, portanto, no meio da instabilidade espanhola, a coroa é precisamente a antítese, o contrário dessa instabilidade. Mas o podia rei a
0: dar posse a um governo que tem como proposta algo que vai contra o Estado de Direito?
1: O rei tem os seus poderes bastante limitados, não pode recusar, por exemplo, assinar a lei da amnistia e a lei da amnistia será uma humilhação a este rei. Felipe VI teve declarações muito duras e, do meu ponto de vista, muito acertadas sobre o processo independentista. Obrigar o rei a assinar a lei de independência será, evidentemente, uma humilhação à coroa. Pedro Santos, enfim, porá a coroa nessa nessa circunstância, mas enfim, em termos de poderes constitucionais um, o rei tem poderes muitíssimo limitados, escassos e limitados e portanto não poderia fazer outra coisa, ainda para mais este rei tem uma circunstância particular um, este rei tem a missão de recuperar a credibilidade da coroa espanhola após os desmandos, escândalos do seu pai, do rei, agora em mérito, Juan Carlos I. E, de facto, Filipe VI tem sido extraordinariamente zeloso no cumprimento da lei, extraordinariamente zeloso nas suas intervenções públicas, já sinalizou uh, a sua insatisfação e preocupação com o momento presente em vários atos públicos, de maneira muito formal e não alarmista, mas já a sinalizou. Agora, será de um respeito estrito pela Constituição, e razão pela qual não, não será um fator de instabilidade e não, enfim, não se recusará a dar posse ao Governo, não se recusará a assinar a Lei da Ministria.
0: Sr. Embaixador, o rei podia ter feito diferente, a mesma questão para si, vamos terminar a nossa reflexão.
1: Não,
2: eu estou inteiramente de acordo com o que disse o doutor Diogo o rei eh, O rei tem poucos poderes, a Constituição dá poucos poderes ao rei, Uh, e o rei não podia ter feito nada. E também estou de acordo com uma coisa uh, uh, que foi dita. Uh, 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 temos que ter em conta o seguinte, as novas gerações do Partido Socialista Espanhol não são monárquicos, são republicanos. Simplesmente estas cedências que foram feitas pelo Sr. Sanches vêm, uh, vêm dar razão Aqueles que defendem que a monarquia é o principal fator de estabilidade no panorama político espanhol e vem retirar alguma força à dinâmica republicana que existe nas gerações mais novas do Partido Socialista Espanhol. E o rei fez bem, ele tem que recuperar a imagem da coroa, está a fazê-lo fazê bem, não tem não tem capacidade para fazer mais do que aquilo que fez, um, e, e, e falo de uma maneira subtil, se repararem bem, se tivéssemos reparado bem, na cerimónia da posse do Sr. Sanches como chefe do governo espanhol, o rei manteve constantemente um semblante muito sério. Ao contrário de como já ouvimos nas posses de outros chefes de governo e noutras cerimónias públicas. Ou seja, por pequenos sinais, e, e são sinais muito pequenos, a, a, a coroa a, dá ou não dá o assentimento àquilo que é obrigado a fazer.
0: Muito obrigado pela vossa disponibilidade. Sr. Embaixador Martins da Cruz, Tiago Novo, muito obrigado pela vossa presença aqui obrigado, da capa bom, contra bom, a capa. O programa, bom, programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, a debater semanalmente a atualidade e também as publicações uh, da Fundação, que refletem também o debate na sociedade portuguesa. Este é um programa cuja versão uh, alargada e integral desta uh, nossa conversa estará disponível em podcast, nas plataformas digitais habituais. O genérico original é do pianista, Mário Lajinha, que está a ouvir em fundo. Enquanto nos despedimos, até ao próximo programa, este que foi feito por Carlos Schmidt, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Até para a semana.